0: Porque a pessoa que está preocupada com o meio ambiente, ela tem que estar preocupada consigo própria. E não com o aspecto de salvar as girafas da Amazônia. Né? Não é esse o conceito.
1: Olha, começando mais um programa e hoje eu estou aqui com o Roberto Mangraviti ele que é economista e diretor do site Sustentabilidade. Vou conversar com ele. E aí, Roberto, tudo bom?
0: Tudo bem, Fernando. Muito obrigado pelo, pelo convite.
1: Eu que agradeço você ter aceitado o meu convite, vindo até aqui e compartilhar um pouco de conteúdo relevante para o pessoal que acompanha aqui o canal. Agora, Roberto, você compartilha bastante, até principalmente pelo site, o Sustentabilidade, né? E pelas suas redes no LinkedIn e tudo mais, bastante conteúdo sobre sustentabilidade. Né? Quando é que
0: você começou a se interessar por esse tema? Bom, uh, eu sou economista, como você disse, de formação, né? mas há uns 15 anos atrás, eu prestava serviço para uma empresa de construção civil. E eu estava prestando serviço num shopping em São Paulo, que é o Shopping Penha, do Grupo Sonai, que na época era do, um grupo português. E, na hora de despachar a caçamba de entulho, eles me perguntaram se eu tinha o, o nome da pessoa que recebeu a caçamba de entulho. Eu falei, como tem um nome? Eu peguei a empresa mais barata e cotei e mandei. Ele falou, não, eu quero o nome do cara, quero que ele assine, que ele eh, deu um o descarte adequado corretamente nisso. Porque nós temos aqui a ISO 14001. O que, que é isso? É ligado ao meio ambiente. E aí eu comecei a ler sobre isso. Eu tive que fazer um curso para me adequar a prestar serviço nessa empresa. E a partir disso eu comecei a perceber que a visão, porque o tripé de sustentabilidade tem o um lado econômico. Então você tem o um lado social, da responsabilidade social, o seu entorno tem que estar bem cuidado, etc. E tal. Tem a questão de, res, de respeitar a legislação, meio ambiental, etc. Mas. Se não fizer dinheiro, não rola. E eu falei, pô, então, espera aí. Os caras ficam falando que tem que defender o mico leão dourado, tem que manter a árvore em pé, mas quem paga por isso? E como economista eu comecei a estudar esse cenário. E foi muito estranho, porque imediatamente comecei a prestar consultoria para algumas empresas para uh, medir a possibilidade econômica da, da inserção de novos planos e projetos nisso. E aí passei a mediar, a debate de meio ambiente, aí começou uma, uma carreira é, voltada nesse cenário, nesse olhar econômico. o né? gosto de frisar isso porque eu não sou engenheiro ambiental, nem nada. Eu sou um ser humano que precisa olhar como e quem vai pagar a
1: conta. Roberto, é, quando a gente fala de sustentabilidade, a gente não tem uma hipocrisia muito grande por parte das empresas quando a gente fala sobre esse assunto? Vou te dar um exemplo. Aqui do lado, aqui na avenida é, do, do estúdio, a gente tem uma empresa de aplicativo de entrega, que é a Laranjinha. Ninguém não pode falar o nome, mas é a Laranjinha, todo mundo conhece. É, que eles, primeiro, deixam os, os motoqueiros, os prestadores de serviço... Largados aqui na rua, que eles ficam tomando chuva, sol o dia inteiro, deixa eles para fora da empresa, né? Quando vem, eles têm que vir fazer alguma coisa aqui na empresa, eu já acho isso uma falta de respeito com os próprios entregadores, os profissionais, e vira e mexe, tá uma sujeira. Eu desgranhenta aqui na, na frente, Sim. montanha de lixo que vem daí de dentro, entendeu? E às vezes a empresa paga, eu não tô falando que essa não é uma exclusividade aqui, né? É, isso, várias empresas, e aí às vezes nas redes sociais paga de sustentabilidade, falando de SG e tal, e eu vejo muitas
0: empresas indo por esse caminho. Qual que é a sua visão? Bom, existe uh, muitas empresas... Tem até um nome técnico para essa doença, que é greenwashing, né? <risos> que o termo explica-se por si só, uhum. né? Uh, o interessante é nós pensarmos o seguinte. Em que quadrante uma empresa verdadeiramente se insere? Uh, se você separar a, a, responsab a responsabilidade social em quatro quadrantes, você tem, vamos dizer, 25% que não está nem aí, não quer saber. Uh, e, na outra ponta, empresas que estão, de fato, uh, preocupadas com isso. Os 50 restantes, nós temos alguns buscando alguma coisa, mas não sabem o que fazer, e outros meio que iniciando uma nova jornada de evolução do DNA. Né? Então, empresas como essa estão entre o primeiro e o segundo quadrante, não estão muito aí e dão uma pintadinha de verde na parede para parecer que, que uh, ela é responsável. Mas existem muitas empresas e muitas pessoas preocupadas com isso. Porque em alguns locais uh, existem voluntários dentro da empresa, em trabalhos, por exemplo, externos, de, como cidadão, onde ele leva o conceito de responsabilidade social e sustentabilidade para dentro de casa e traz uh, os ensinamentos dentro de casa para a empresa. Então, nesses locais, uh, isso está progredindo de forma uh, sistêmica e organizada. E aí são aqueles que menos buscam uh, divulgar. Por quê? Eles não estão fazendo isso para aparecer na mídia, porque eles querem ser melhores. É como um cara que quer ser melhor na vida e ele está lendo um livro e fala ó, oh, hoje eu li uh, Sócrates, né? Não, Sócrates não escreveu, né? Não, Sócrates... É, Platão que escreveu sobre Sócrates, né? Então, assim, hoje eu li isso, eu li aquilo. Meu, tá não tem isso. O cidadão que quer melhorar, a empresa que quer melhorar, faz isso por uh, vontade própria e não para aparecer na mídia. Agora, você comentou sobre o voluntário. Sim. Né? Em que pontos se conectam a sustentabilidade e o voluntariado? Em muitos pontos, mas em muitos pontos. Hoje aconteceu até um fato interessante na porta de casa. As e Já lanço um desafio para a audiência, né? Se o pessoal sabe que dia que o carro do lixo reciclado, e no caso de São Paulo, passa no bairro dessa pessoa, se o cara sabe qual é o dia, se a audiência sabe, porque a maioria das pessoas não sabe. Na, no meu bairro passa de quarta-feira. Só que o que acontece, antes, antes da, do horário do caminhão passar, alguns catadores já passam na porta na minha casa para pegar. Porque está separado de forma adequada. Hoje estava chovendo, eu estava com preguiça, o cara tocou a campainha seis e meia da manhã. Seu Roberto. <risos> né? Então o que acontece? Esse, esse conceito de fazer na minha casa voluntariamente isto, se eu estou prestando um serviço para uma empresa, eu levo este DNA, eu levo esse comportamento... Para dentro da empresa e chega para alguém e fala: Pô, mas você não separou o papelão? Pô, você não está você não fazendo, meu, você não pode fazer, que dia que passa aqui? Então você consegue positivamente contaminar as pessoas com conhecimento, com informação e mais do que isso, motivando as pessoas a se melhorarem. Então é um, um, um exercício constante dessa melhoria. Porque a pessoa que está preocupada com o meio ambiente ela tem que estar preocupada consigo própria e não com o aspecto de salvar as girafas da Amazônia. Né? Não é esse o conceito. O conceito é ser um ser humano melhor. E, nisso, o voluntariado é, é uma trilha, vamos dizer, inesgotável. porque Alguém que está reservando uma parte do tempo para doar a alguém para que faça bem, para que essa pessoa se sinta melhor. Está procurando visibilidade? Não. Ele está indo no domingo em algum lugar, no sábado, num asilo, levando um abraço. E não é nem dinheiro. O cara está levando um abraço para alguém. E tem gente que está lá esperando aquele abraço. Quanto vale isto? Então, o voluntariado uh, torna as diferentemente do que se imagina, faz com que o cidadão ele se torne melhor e aí ele possa repercutir no ambiente, no entorno dele, melhorias sistêmicas na vida das pessoas e das empresas. Ah. Roberto, eu queria
1: pegar esse, esse ponto que você comentou da coleta seletiva, porque Sim. eu acho que são coisas simples que a gente pode fazer... É, para melhorar né, o nosso entorno de maneira Sim. geral. E quando a gente Sim. melhora o, o nosso entorno, isso vira uma rede que vai melhorar. Então, Sim. a gente melhora o nosso bairro para melhorar a nossa cidade, que melhora o nosso estado, melhora o nosso país e melhora o mundo de maneira geral. É, como é que eu faço coleta seletiva? Como é que eu separo o meu lixo? Você faz isso. Eu
0: faço isso. Como é
1: que, como é Bom, que você faz?
0: Em casa... né? Não é porque a minha esposa está aqui, né? Mas ela também gosta de tomar uma cervejinha, sempre assim, ter uma latinha sobrando. Tá. né? As meninas, nossas filhas também curtem o um refrigerante, uma cervejinha e tal. Bom, então o que tem mais valor são as latas. Tá. Então tenho um, uma, uma caçambinha lá só para lata, que é o mais procurado. Tá. tá. Papelão é o segundo, uh, porque como ele faz muito volume. Né, e gera peso ele acaba tendo algum valor também né? e os demais que é, garrafas e tal que uh, são mais de plásticos vai num terceiro o ideal seria separar o plástico e uh, uh, do vidro mas acaba sendo muito complexo essa até porque você acaba necessitando de espaços uhum. então por exemplo caixas e papelão não custa você amassar e fazê-las com que fique com muito retinho, né? retinho, né? Então, eu acho que o mais importante é você fixar uma meta. Porque aquilo que você não mede, você não progride. Né? Então, se você quer emagrecer, você fala, tem que ser um quilo por semana porque se você não fixar a meta, você não consegue. Então, o meu objetivo em casa, no começo, era 30 70. Ou seja, 30 de reciclado e 70 do comum. Né? E a gente já chegou no inverso. já Nós estamos no 70 a 30. Legal. Já, né? Os índices europeus né, batem por volta de 40% de reciclado. No Brasil, o nosso é 2% para 3%, é muito pequeno. Agora, o que acontece? Por incrível que pareça, né, o europeu sabe fazer dinheiro com tudo. Né? Então, eles viram possibilidades nisso e, e, e inseriram metodologias e, e sistemas e, e educaram a população para isso. Né? No Brasil, nós somos um povo deseducado em várias frentes, esta é uma delas.
1: Né? Agora, pergunta. Então, você tem três sacos de lixo ali diferentes. Um para alumínio, vamos dizer Sim. assim, né que são as latinhas. Sim. Outra para o papel, papelão. Sim. E outra para o garrafa Sim. de plástico e garrafa de vidro. Sim. Sim.
0: Esses Sim. sacos são tudo da mesma cor? São da mesma cor. Podem ser diferentes, que eu não me lembro agora as cores. Tá? Tudo bem. Mas, mas aí você entrega para o mesmo...
1: Todos esses... Para a mesma pessoa que vem fazer Passa coleta. um
0: caminhão na porta de casa da tá. prefeitura às quartas-feiras, né? Mas tá. o meu tá tão bem separado que a, a, a rapaziada que vive disso, né? E, esse, esse senhor que para... Ele tá todo feliz porque ele comprou uma Kombi bem velhinha, né? E falou com esse dinheiro com esse eu, eu comprei uma kombi pô é legal às seis e pouco da manhã se atender o cara tocando a campainha claro. né e ouvir esse tipo de, 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 de falar pô eu como se eu fosse o, o semi responsável vamos chamar assim para ele ter comprado a kombi claro né então isso é espetacular isso motiva a gente a produzir mais aí eu chego em casa e falo pô vocês ouviram a campanha Aquele senhor hoje veio aqui agradecer porque ele comprou a Kombi.
1: Oh, mas você sabe uma coisa que é bacana? Uma coisa que a gente usava muito aqui no estúdio era a pilha por causa dos microfones, né? É, microfone de lapela, essas coisas assim. E uma época a gente tentou usar a pilha recarregável, só que ela acabou deixando a gente na mão em vários momentos. Sim. Então, imagina, no meio de um trabalho a gente sair para correr para comprar pilha e tal, era uma loucura, né? E aí a gente voltou para o uso da pilha convencional. E aí eu falei, meu, aí a gente vai juntando as pilhas. A gente tem um pote, as pilhas acabam, a gente sim. vai juntando. E depois a gente tem que descartar isso de uma sim. maneira adequada. Sim. E um dos lugares que eu levo para fazer o descarte... Não, eu levo no pão de açúcar. Pão de açúcar, Porque sim. Porque no pão de açúcar tem até para é, bateria de celular, bateria sim. antiga, eles fazem. E, inclusive, eles também fazem a coleta seletiva lá. Então, também. se você já separa alumínio, tá se procura, papelão... Isso. É, aí você leva lá e sim. joga lá também. É um sim. bom ponto de coleta, né? É...
0: É, na verdade, a coleta de volumes maiores, vamos dizer assim, é mais complexo, você tem que pôr no carro, tal pilha, você enfiar no bolso e leva. Né? Uhum. É, quero destacar uma coisa que muita gente esquece e não dá atenção. O descarte de medicamentos que são altamente contamináveis. Contamina o lençol freático, é, mas altamente contaminado. Então, leve nas farmácias. Né? De vez em quando... Sim... É, é, para você ter uma ideia, né? até a urina humana, uh, decorrente de uma pessoa tomando medicamento, mulheres que tomam uh, constantemente... Uh, 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 anticoncepcionais. anticoncepcionais. Anticoncepcionais, contamina né? os rios. Caramba. Sim, é, essa é a verdade. Tá? Ou seja, quando você elimina né? uh, via urina os medicamentos que você está tomando... Pô, você contamina de monte, né? Isso é, é e é pouco ventilado. Então o que acontece? Os medicamentos devem ser direcionados quando vencidos, obviamente. Quando a pessoa vai jogar fora, não ponha no lixo, né? Não custa nada. Eu deixo já na porta de casa as pilhas tal. Claro. A hora que eu for no supermercado eu levo lá e, e jogo fora. Muito bom, Roberto. Agora eu quero chamar
1: aqui o T Gregual, com o nosso quadro que é o quadro dele na verdade, perguntas do T. Vai aí, T.
0: Oi, meu nome é Tegrigual e essas são as minhas perguntas.
2: Qual o seu nome? Meu nome é Lauro Cestari Terra Lelis. O que você faz? Sou conhecido como baterista, lancei um livro recentemente, chamado Samba de Cada Um. Eu dou aula, dirijo o Centro Musical Morumbi, toco profissionalmente. Estudo música todo dia, sempre que possível. Quem é você? Sou uma pessoa apaixonada pela música, tenho um compromisso com a música muito grande. Meu sogro era clarinetista, minha esposa flautista, minha mãe professora de piano, fundadora do Centro Musical Morumbi. Meu irmão estudou violão clássico, meu filho hoje é baterista, compositor, guitarrista e eu sou uma pessoa que continua acreditando na música, na cultura, sou focado nisso e procuro a cada dia mais mostrar para os mais jovens, para as outras gerações a importância da música na cultura e na formação do indivíduo seja ele de qualquer idade, mas principalmente dos mais novos que ainda não foram consumidos pelo sistema de uma forma não positiva Você acha que tudo é uma questão de tempo? O tempo é um fator importante fundamental na vida de cada um e o tempo é uma ferramenta dificílima de você lidar com ele eu não acho que tudo é uma questão de tempo, mas o tempo é uma questão de muita coisa para você poder resolver então eu acho que a coisa mais difícil é você conseguir domar o tempo, isso eu acho realmente difícil. Qual é a coisa mais importante de todas na sua opinião? É a saúde é a coisa mais importante que a gente pode ter e junto com a saúde o amor o amor pelo próximo, o amor pelas, pelas, pelas pessoas que você ama, aquelas que você tem junto ao seu lado no dia a dia eu acho que são as duas coisas fundamentais que você pode ter, que é a única coisa que vai fazer você se mover dia a dia, minuto a minuto segundo a segundo. Oh. Obrigado, viu? Eu que agradeço. É um
1: Muito bom. E olha, você pode continuar acompanhando o Perguntas do T nas redes sociais e no YouTube. Procura aí, T Gregual que você vai encontrar mais quadros, muito mais bacanas ainda. Da, do Perguntas do T, t Roberto, agora é muito importante tudo isso que a gente está falando, né? Eu queria entender um pouquinho qual que é a importância, né? A, a sua opinião, qual, qual que é a importância do voluntariado para nós enquanto sociedade?
0: Bom, uh, existem algumas, alguns estudos né, nos Estados Unidos, porque é legal que o americano tem, tem estudo para tudo, né? Eles estudam. Então, nós temos grandes exemplos de, de uh, consultores que utilizaram, famosos, né, que utilizaram 40% ou 50% do tempo deles para uh, serem voluntários em algum lugar. O que, que eles aprendem? Bom, primeiro, eles precisam ser mais uh, produtivos. Por quê? Porque como ele dá duas horas por semana, uma hora por dia, enfim, bom, e o voluntariado tem que ter horário para entrar e sair, não é quando der eu vou, né? Então, você adquire uma, resp uma responsa. Você tem que estar tá na, na hora comprometida, não tem pagamento, não tem relação trabalhista, sai do seu bolso, o dinheiro do ônibus, se vira aí, chega na hora certinha, faz o teu trabalho. Como você vai ficar pouco tempo, você precisa ser eficiente. Então, você começa a desenvolver competências e qualificações para ser um cara competente. Né? E você pega essa competência e leva para dentro da empresa, onde você trabalha, porque você começa a fazer mais rápido isso. Preciso selecionar, ter a capacidade de selecionar o que é mais importante, dar ordem para as coisas. Né? Preciso criar também uma rede de relacionamentos que possa apoiar aquela ação voluntária que eu estou. E eu vou procurar quem? as pessoas mais competentes, aquelas mais interessadas em cooperar, né? aquelas com capacidade financeira de investir, ou seja, tudo aquilo que uma empresa precisa. Que é fidelizar a marca, cliente e tal, cadeia produtiva. pô. Então, o cara, quando ele, ele, se, ele, ele está envolvido com o voluntariado, ele começa a desenvolver aptidões importantíssimas para que isso seja extrapolado para o dia a dia. Seja para armazenar, ou melhor separar o lixo na sua casa, como para levar esse conhecimento para dentro da empresa. Então, isso é fundamental. fundamental. Ah, você
1: sabe, Roberto, uma coisa que é interessante destacar, isso eu aprendi com o Marcelo Nóbrega, ele tem um, um, um canal no YouTube, ele tem um livro publicado chama Você Está Contratado, que ele ajuda as pessoas a desempenharem melhor nas entrevistas de emprego e tudo mais. É... E às vezes, né, ou muitas vezes, as pessoas falam assim: Ah, mas eu nunca fiz nada. Por exemplo, um jovem aprendiz, né? Um cara que tá procurando um cargo de estagiário, alguma coisa assim. Você ah, nunca fez nada, mas como nunca fez nada? Você já fez trabalho voluntário, por exemplo? Ah, já fiz. Então, isso é uma coisa que você pode falar na entrevista. É mesmo? Então, às vezes, as pessoas não se dão conta que, às vezes, um trabalho voluntário, você também pode levar isso. Para o seu sim, pro lado dos negócios. Sim. Então, ah, você fez um, um trabalho voluntário? Fiz. O que, que você fez? Né? Qual foi o seu papel? Qual foi a sua função lá? Porque isso também requer habilidades naquilo que você lógico, quer fazer lógico. que você pode trazer isso para o mundo corporativo. Então, ele, o Marcelo Nóbrega tem um curso também né? É, chama. É, ai, como é que chama o curso? Bom, o site é sejacontratado.com.br. Tem o canal dele onde ele dá várias dicas sobre isso. Mas uma das coisas que ele fala é você também pode
0: usar o trabalho voluntário ao seu favor numa hora de entrevista. Bacana, né? E tem uma coisa mais importante que eu esqueci de dizer na sua pergunta anterior, que é o seguinte. Dentro de uma empresa... Existem os conflitos interdepartamentais. Né? O cara da administração tem que olhar que o compra quanto gastou e tal. Então, existe um olharzinho assim, lá vem aquele auditor chato aqui e tal. Quando você está trabalhando voluntariamente fora dos muros da empresa, né? você está com o auditor do teu lado, aquele cara que você não vai muito com a cara dele, né? mas vocês estão numa casa de acolhida, de pessoas da terceira idade e tal, alguém regurgita alguma coisa, você vê o auditor ir lá e limpar a roupinha do velhinho. Aí você começa a pôr: não é que esse cara até que é legal? Né? Pô, eu tenho uma impressão que ele é um cara meio, né? meio assim, que nem o Juscelino, um cara meio assim, assado e tal. Você fala, não, ele é um cara legal. Ou seja, você diminui as tensões. E quando você volta para dentro da empresa, um canal de solidariedade interdepartamental, né, meio rádio peão, começa a funcionar, né? E começa a falar, pô, sabe que fulano fez isso, aquilo e tal. Então, na segunda, na terça-feira fica tudo bem, na quarta você já começa, pô, aquele cara é chato mesmo, tal. Mas no domingo você vai de novo atender alguma coisa e aquele clima retorna de amabilidade. Isto é espetacular. Né? É uma forma que a empresa está ajudando a outrem, né? Mas ao mesmo tempo está treinando o seu pessoal a ser melhor, pô. Isso é espetacular, pô. Muito é. bom.
1: Roberto, você conhece alguma iniciativa de voluntariado ligado à sustentabilidade?
0: Bom, primeiro vamos uh, separar o seguinte, né? Sustentabilidade não é só a questão de Cuidado do meio ambiente, quer seja dos mares ou, ou, ou da, das matas ou dos animais, né? Mas eu vou dar um exemplo, né? Uh, gosto até de nas palestras que a gente faz, né? É dizer o seguinte: quando você vê a criação do Rotary em 1906, se não me faz, a, não me falha a memória, chama Rotary até porque as reuniões eram em rodízio nas casas, tá? E os caras arrumavam um cavalo para o médico e visitar mais famílias. Né? Bom, todo mundo era voluntário, né? É uma coisa de responsabilidade social. Não é visto na, naquela época como algo uh, de, de sustentável, sustentável, mas era. Tá? Bom, quando você chega nos anos 70, e né? eu tive o privilégio de ver alguém em cima de um bote de borracha e falar, quem são esses malucos para defender uma baleia na frente de um arpão? Eram os maluquinhos do Canadá lá, um tal de Greenpeace. Né? Bom, o Rotary hoje tem um milhão de voluntários, o Greenpeace tem três. Né? E é um bom exemplo, portanto, de uh, uh, voluntariado. O cara que está lá está fazendo isso por amor à natureza. Se ele está fazendo certo ou errado, não estamos entrando aqui no mérito dessa questão. Não estamos dando juízo de valor. Não estamos é. dando juízo é a de valor. Uhum. WWF e tal, beleza. No Brasil, nós temos a SOS Mata Atlântica, por exemplo, né? que é legal. Então, existem algumas uh, associações que são uh, fantásticas nesse cenário, porque elas acabam uh, levando, pelo menos, o conhecimento e a educação para algumas pessoas. Né? Agora, eu gosto mais de citar os meus amigos que vão distribuir sopa na rua, cara. Tá? Que não está não, não em associação nenhuma. Não está é um, em evidência. Não tá, é um grupo religioso, da religião A, B ou C, pouco importa. Os caras ó, oh, nós vamos distribuir lá debaixo do, do minhocão aqui em São Paulo sopa. Você vem ajudar a fazer? Então, ah, beleza. Vamos lá. Precisamos nos cotizar, comprar cenoura. E, ah, beleza. Vamos, vamos lá. Então, existem várias ações. Essas grandes organizações e também essas pequenas que eu considero sustentável, isso que você está sustentando alguém. Né? Sustentar o ser humano é fundamental para a gente sustentar o planeta.
1: Muito bom. E olha, lembrando até para o pessoal que acompanha aqui o canal, que já várias é, tiveram várias iniciativas que vieram aqui falar um pouquinho. Por exemplo, o Projeto Cão Sem Fome, que é o pessoal que ajuda os cães de rua, o pessoal que é, às vezes é, cuida, né, os protetores, né, pega vários animais, então eles ajudam esses protetores, colocam os cães para adoção. Então tem vários... A própria Isis, que veio aqui, é, do Projeto Litoral Saudável. Sim. Então, vira e mexe, a gente Sim. traz também essas pautas aqui, então o pessoal pode
0: acompanhar também no canal. Sim. Bom, eu me considero um voluntário, porque no meu canal eu estou divulgando um monte de informação, de conhecimento público, Exatamente. Né? para que a gente possa uh, modestamente educar a alma humana. Né? Muito bom. Roberto, para o pessoal que quiser acessar o seu canal, como é que faz? www.sustentabilidade. Então tem um H no meio, um mas uhum. tudo junto. www.sustentabilidade.com.br e tem também o programa sustentabilidade que está há mais de uma década no ar semanalmente entrevistando CEOs, de empresas. Uh, e também essas organizações não governamentais. E até, às vezes, surge outro dia uma moça da, da Suíça brasileira me escreveu no LinkedIn dizendo olha, eu estou querendo comprar um terreno em Goiás para proteger um olho d'água. Estou fazendo aqui, um recolhendo dinheiro aqui na Europa, na Suíça. Você pode divulgar? Então, assim, é muito legal você perceber legal. a pessoa fazendo isso de coração mesmo para o hum. mundo melhor. Né?
1: Muito bom. Roberto, ó, queria te agradecer por essa entrevista, por esse papo, me ajudar a levar um conteúdo bacana aqui, pessoal. Obrigado.
0: Eu que agradeço. É sempre muito bom te reencontrar e espero revê-lo em breve.
1: Vamos lá. E olha, você que nos acompanhou até aqui, não esquece de deixar o seu like, o seu comentário, se inscrever no canal e também acompanhar o Roberto aí, sustentaabilidade.com.br e o canal no YouTube com várias entrevistas muito legais. E ó, eu vejo você no próximo episódio. Até a próxima. Tchau, tchau, Roberto.